0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Naciendo Juntos, el podcast de salud mental perinatal. En esta ocasión les quiero continuar hablando de la teoría de la programación fetal, que en lo personal justo es una de estas cosas que a mí me hicieron entrar mucho al tema de la salud mental en esta etapa de la vida, porque a mi parecer entender esta teoría nos permite entender muchas cosas y el por qué hacer. Eh, acciones para cuidar la salud de las, de las futuras mamás y del entorno en familia. Y bueno, en el, en el episodio anterior hemos hablado un poquito de todo lo que se ha estudiado alrededor de la programación fetal, de, de, en qué pudiese estar relacionado y hoy me voy a enfocar específicamente a la ansiedad, a la ansiedad y su impacto en la salud mental, no solamente de la futura mamá, sino también de ese bebé, y no solamente en la primera infancia, sino por el resto de la vida de ese pequeñito. Entonces he de ahí la importancia y he de ahí porque creo que esto es prevención en primer grado en toda la extensión de la palabra. Y bueno, ¿qué es la ansiedad? Y voy a empezar por ahí. Acuérdense que la ansiedad es una emoción secundaria. Es una emoción muy parecida al miedo que hace que nuestro cuerpo esté en alerta, activando muchas funciones neuroquímicas a nivel eh, sistema nervioso central. Sobre todo esta sustancia conocida como cortisol, que es la que activa todas las funciones este, autonómicas de nuestro cuerpo que nos hacen pensar que necesitamos correr o defendernos. Eh, hace que el corazón lata más rápido, que la presión arterial se eleve que los vasos sanguíneos se dilaten para que la sangre circule de una manera más fácil, que los músculos del cuerpo se tensen, ya sea para correr o para pelear, y esto es parte de lo que hace, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué pasa? Cuando estos niveles de ansiedad son muy duraderos, muy agudos, pues puede llegar a generar un trastorno de ansiedad, que es catalogado como un trastorno del estado de ánimo, y generar pues hay varias situaciones importantes. Pero en una mujer embarazada, esto es demasiado importante. No porque en las demás etapas no lo sea, pero en este caso ya no solamente impacta a una persona, sino a dos o tres, dependiendo del embarazo, ¿no? Este... o incluso más, cuando es un embarazo múltiple. Pero al final, vamos a hablar un poquito de eso. Y a mí me gustaría mucho eh, que entiendan lo siguiente. En, en episodios anteriores hemos hablado sobre que la ansiedad es algo muy común en las mujeres embarazadas por todo lo que implica el cambio de vida en el embarazo antes, durante y después del embarazo, y que incluso eh, como parte del tercer trimestre es algo común que la mujer empiece a tener ansiedad sobre la experiencia de parto y nacimiento. Y eso está bien, pero no el hecho de que sea algo común. No quiere decir que sea lo mejor o no quiere decir que no podamos hacer nada para estar bien. Dentro de la terapia cognitiva se sabe que para poder manejar la ansiedad, además de disminuir los síntomas fisiológicos a través de la respiración diafragmática, hay que empezar a cambiar la perspectiva de algunas cosas para que tus pensamientos catastróficos que están muy asociados a, este, a la ansiedad empiecen a disminuir y por lo tanto tu estado de ánimo a mejorar. Y entonces, claro que se puede hacer algo. Entonces, esto para empezar. Pero, ¿cómo afecta a ese futuro bebé? Y bueno, voy a hacer mención de lo siguiente. Si mamá y bebé están compartiendo metabolismo, están compartiendo sensaciones fisiológicas y químicas, por lo tanto, este cortisol no se limita al cuerpo de la mamá. Llega directamente al cuerpo del bebé, afectando su desarrollo neurológico normalmente o lo que sería normal, eh, generando problemas tanto a, a mediano plazo, a corto plazo y a, y a largo plazo, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora también sé que les había mencionado en algún momento que hay pocos estudios con respecto a este el, eh, el efecto en humanos. Sin embargo, voy a hacer mención de uno en particular, que es un estudio muy conocido que, que, que se generó en Londres y que es un estudio de estos pocos que se llevan a cabo de manera longitudinal, es decir, a lo largo de los años. Un estudio donde los, los científicos hicieron un seguimiento continuo a varios bebés desde el antes de nacer, ¿no? A su familia, a sus mamás y todo, el todo lo que implicaba, ¿no? Su cuidado, desde el tema de cómo fue el embarazo, si fue normal, si fue con complicaciones, el tipo de nacimiento, si fue en un parto natural o si fue cesárea, cuántos hermanos tenían, las condiciones de sus, de sus madres en ese entonces, lo que pasaba en el posparto, todo eso, y es el famoso estudio Avon, que se llevó a cabo en Londres, y que incluso hay un, un programa eh, de la BBC que hace seguimiento a estos niños, ¿no? que ya son adolescentes, si no mal, o a, incluso adultos, si no mal recuerdo el año en que fue generado este estudio. Y bueno, ellos sí encontraron, tal cual, un, una asociación o un... Una vinculación importante entre los niveles de ansiedad en la madre durante el embarazo y temas de desarrollo en el bebé, tanto motrices como a nivel atencional, pudiendo generar incluso un trastorno por déficit de atención, que sería uno de los más comunes. Eh, dado que, bueno, eh, eh, al tener tanto cortisol en el sistema, probablemente el cerebro de ese bebé, de ese futuro bebé, sufrió alguna alteración y eso los hace mucho más propensos a esta situación, ya en, desde la primera infancia de manera muy notoria, ¿no? Y en cuanto a la motriz, hay una regla, por decirlo así, de normodesarrollo, y cuando hablo de normodesarrollo es qué es lo que se espera en cada edad en los bebés. Y esta, y este normo de desarrollo en los en el primer año de vida se mide de manera mensual. Es decir, cada mes este bebé va a desarrollar una habilidad nueva, que va desde control de control de cabeza, arrastre, equilibrio, todo esto. Y entonces podemos dividirlo en, en, en áreas, que es el área social, el área motriz, el área lenguaje y el área socioemocional. Sin embargo, vamos a hablar exclusivamente de la parte motriz, la cual a su vez podemos dividir en dos, que es la parte motriz fina y la parte motriz gruesa. Y entonces ahí es donde de hecho las evaluaciones se centran mucho porque nos habla de una maduración a nivel neurológico. ¿Qué, qué es esto? Pues el nivel en que el, el cerebro del bebé se ha Desarrollado para generar la posibilidad de que estas habilidades se presenten y que son las que van construyendo a lo largo del tiempo lo que el bebé necesita para adaptarse al mundo, no lo que va a necesitar para caminar, lo que va a necesitar para escribir, para hablar, para socializar, para control emocional, para aprender, para todo lo que somos los seres humanos. Así en esa complejidad. Y estos pequeños indicadores de desarrollo nos dicen que el D.P.B. va generando una maduración adecuada en el cerebro bueno pues en estos bebés cuya ansiedad durante el embarazo había sido alta en sus madres, este enorme desarrollo se había afectado teniendo una deficiencia de desarrollo significativa en comparación con los bebés que no habían estado expuestos a esos niveles de ansiedad, entonces eso también es súper importante y lo que a mí me parece también más interesante es que también se pudo vincular eh, en la madre mayor probabilidad de depresión posparto después de haber tenido episodios importantes de ansiedad durante el embarazo. Y no solo eso, sino que ese futuro bebé estará más propenso a desarrollar algún problema afectivo en la vida adulta. Entonces sí lo importante es. Eh, quería mencionar esto en este pequeño segmento de la programación fetal, porque justamente aquí es donde tenemos que reflexionar muchísimo. Un embarazo desde la salud no solo se limita al acudir al médico cada mes, no se limita a los tres ultrasonidos de regla, no se limita a, la, a los estudios químicos. Necesitamos empezar a entender que acudir a consulta de psicología es importante dentro del seguimiento de un embarazo saludable para que la mamita pueda estar en equilibrio en todas las áreas. Porque acuérdense que la salud es el equilibrio entre mi área emocional mi área física y mi área social, es decir, cuerpo sano, mente sana, relaciones sociales, saludables y eso es la verdadera salud, si una de estas áreas en mi vida está un poco desequilibrada, mi salud se va a ver afectada en las otras dos y viceversa, ¿No? entonces es importante verlo, es importante entender la psicología, es una de estas partes que nos pueden ayudar a mantener un equilibrio en estas etapas de crisis vitales tan importantes, a manejar situaciones que parecen más, más comúnmente lo que a veces imaginamos como es un cuadro de ansiedad importante durante el embarazo y que no solamente es para que la mamá pueda estar tranquila, sino para que ese futuro bebé tenga calidad de vida, tenga una buena salud, tenga un desarrollo muy bueno y que podamos generar una sociedad diferente. Entonces, bueno, a mí me gustaría reflexionar mucho al respecto porque justo es una de las cosas que más me me ha gustado y que también voy a hacer mención de otra gran, gran mujer que es una de estas personas muy conocidas en el, me en el medio de la salud mental perinatal y es Ivonolza. Olza Ivon justamente ha hecho bastantes estudios y bastantes publicaciones con respecto al impacto de la ansiedad durante el embarazo y justamente ella me concuerda con esta parte, ¿no? Y nos puede generar no solamente un tema de desarrollo en ese futuro bebé sino también salud, eh, afectación en la salud mental de la futura mamá y no solo eso incluso afectación en el vínculo seguro entre mamá y bebé lo que pues, obviamente tiene otro tipo de consecuencias como personas con baja autoestima personas propensas a la depresión eh, etcétera, etcétera, etcétera entonces dense cuenta todo lo que abarca una acción preventiva como es el manejo de la ansiedad durante el embarazo que puede cambiar la vida de ese futuro bebé y de la experiencia de maternidad de esa futura mamá de una manera sumamente importante, muy significativa generando calidad de vida para todos no permitamos que esto nos invada no permitamos que la culpa exista en un futuro hay que actuar y ahí tienen la respuesta busquen, afortunadamente cada vez hay más psicólogas perinatales en este mundo, en México, ya empieza a haber un, un auge importante de este tema. Entonces busquen a las expertas, porque la verdad también es que no todos los psicólogos manejan el tema. Entonces sí es importante que sea alguien que conozca las afectaciones emocionales y psicológicas dentro del embarazo para que lo traten de una manera importante. Y bueno, en su país, de donde quiera que nos estén escuchando, porque han de saber que este podcast está llegando a muchos lugares, que les agradezco muchísimo el que nos escuchen. Eh, igual, hay muchos países donde ya esto está muy en boga, esto se está viendo cada vez más, se está notando cada vez más la importancia de la salud mental perinatal, entonces no duden. Es algo que no las convierte en un, mujeres diferentes, no las convierten en malas madres, no las convierten en malas mujeres, al contrario. Es muy valioso pedir ayuda. Acérquense a los expertos. Cualquier duda, pregunta comentario o algún tema del que quieran que hablemos en este contenido, háganoslo saber a contacto y con mucho gusto haremos contenido que les agrade. Mándenos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Yo encantada de responderles, de verdad. Les agradezco muchísimo el que nos estén escuchando. Y recuerden, cuando nace un bebé, te hace una nueva mamá. Y una salud mental perinatal puede cambiar el mundo. Cuídense muchísimo y gracias por escucharnos. Esto es Naciendo Juntos.